0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。最近这一段时间以来呢，在国内呢有一部电视剧是热播啊，引起的反应呢非常的强烈啊。这个就是描写九十年代上海的繁花。热播呢，当然也有很多各种各样的争议哈。那我跟钟旭呢，还是决定今天就跟大家来聊一下这部电视剧哈。同时呢，我们因为十多年前啊，《繁花》的小说出来之后呢，我跟钟旭都看过，所以我们就想从小说啊，从改编的电视剧啊，呃等等哈，我们就从这些方面呢，干脆。也跟着蹭一下热度啊。最近，尽管这个电视剧是在中国国内的热播，但是在美国的华人里边啊，尤其是我们身边的一些来自于上海的这些朋友呢，啊，都看了。看了以后呢，每个人都有自己的体会，都有自己的这个感触啊。所以，我们干脆也就是借这个机会呢，来聊一下我们看了小说、看了电视剧之后的一些感想吧。
1: 今天这个节目啊，实属罕见啊！因为像这样的一个以时事话题为主的这么一个节目呢，我们去聊一部中文的电视剧。如果我的记忆没错的话，在过去三十年从来没有过。英文的什么《鱿鱼游戏》啊啊什么之类的，那是因为它成了一个现象，成为了一个新闻，尤其是在疫情期间，它是造成了美国的影视文化的一种特殊的情况，那么非常有新闻价值。那这个《繁花》。有多大新闻价值呢？我们觉得有
0: 。这已经在中国是一个现象级的事它是
1: 一个爆炸式的这么一个轰动啊。第二个罕见是什么呢？是我们很少说共同看完了一本同样的书、嗯，然后又把根据这个书的电视剧看完了。那么也顺便告诉大家，全剧三十集在 YouTube 上全部的上映了。对，这个长篇小说呢，就在我手里面拿着。嗯。呃，它的作者是金宇成，这个小说是四百四十四页啊。说到这种罕见呢，于是也就是前两天吧，嗯，我们两个就聊了这么几句话，叫做“讲讲繁花吧”，嗯，<笑>就这样，我们两个之间就讲了这么多。怎么讲啊？什么全都不知道。今天大家看到的是现场，但是我们心里有一个大概的方向。就是首先呢，这一期节目我们献给在我们听众当中的上海人，因为在我和高宁的生活当中呢，处处存在上海人。顺便也告诉大家，高宁先生他讲着。流利的上海话，同时呢，他的苏州话是母语级的，所以他对这个上海语言、上海的文化呢，也是几乎是第一手的这种了解。而我呢，是在上大学以前没有太近距离的接触过上海人，嗯，呃，但是我上了大学以后，我的班里面十六个人，五个上海人。哦，这也是伤害你，<笑>比例很大。哎，所以我就跟他们的就是学这个伤害舞。哎、呃，这些人很坏啊，教我对吧？哎，他告诉我乡下你到上海，伤害我刚不来，你西不西炒海菜。哎，这什么嘲嘲讽人家乡下人？哎、呃，就说人家乡下人到上海、呃、不会上海话讲不好的。当然我这上海话更烂啊。但是呢，我觉得我饶有兴味的跟他们学，但是非常遗憾，太久没说了啊，嘴有点硬了。但是我说。高宁啊，侬侬笑到侬傻人啊，侬自噶你了，我自噶你不光个句闲话啊，侬跟你刚有霸道啊，我就是随便卖弄这么几句啊。但是接下来我要请高宁啊吃大王鼠，啊<笑>大王、呃，我要请高宁吃大王蛇，哎<笑>、啊，还有请高啊高宁啊吃。切把过你搞、嗯，我我去把过侬去你搞、嗯嗯，哎，我是把，你知道这句话有意思吧？嗯嗯嗯、哎、这个嗯嗯嗯嗯，这个跟今天那个我们要讲的电视剧都是有直接关系的。那么先把这个前言呵呵跟大家摆在这儿，我们告诉大家，今天要我们讲这个原因其实就是两个：一金宇成，二王家卫、嗯，就是小说的作者金宇成，这个小说是非常优秀的一个，可以说是近几十年来的一个优秀的长篇小说。王家卫是国际级的知名的。极具风格的这样一个导演，而他是第一次指导电视剧，对，就这两个原因，所以我们就从这个小说开始
0: 。这个小说啊，我想如果要是有的朋友没有看过的话呢，第一是非常值得看啊；第二是如果你看了这个《繁花》的电视剧之后呢。呃，说实话，我都想重新再看一下这个小说，因为毕竟是十年之前读过的了，有一些东西都已经记得不太清楚了，但记得清楚的一些东西呢，就知道他在这个电视剧里头啊，他跟那个小说的关联啊是非常少的啊。其实，在小说当中呢，咱们也不要太剧透，但是呢，他小说呢，他是分两个年代写了三个主要的人物啊，基本上就是一部分是六七十年代的。当时的那个时候的中国，那时候阿宝还是一个十岁的孩子呢，在他的眼里头，他跟这个他的邻居的一个小女孩子贝蒂啊，只有六岁，比他小四岁的孩子之间的这些对上海往事的一些回忆。另外一部分呢，就写的就是九十年代，这个是一个中国改革开放这个出现社会巨变的这样的一个时代啊，所以它是时代呢是分这两个时代。呃，人物呢，在小说里边基本上就是三个主要的男性，围绕着他们又有很多的人物出来，所以七七八八这个前前后大概一百多个人物哈，一个是阿宝，一个是上海的这个沪生啊，另外一个呢是小毛。阿宝资本家出身啊，爷爷那儿什么是住的独栋的洋房啊，这个在上海没钱是住不了的哈。沪生呢是革命家庭，然后小毛呢算是工薪家庭，住在弄堂里头，周围呢又都是一些朋友啊，相互之间也都认识，所以。这个是小说里边主要的东西啊，这小说里头呢，它是通过很多的邻居之间、朋友之间在吃饭的时候、在聊天的时候，通过对话来描述当时上海市民的一些呃情况或者他们亲身的一些经历。可是，在电视剧里头，那个什么护生啊、小毛啊，踪影都不见了。里边六十年代基本上没有说，在电视剧里头，他就留了一条线，就是阿宝这条线。和三个女人的关系，或者更确切是四个啊,啊，四个对，是吧？对对对，<笑>然后呢，就是把这些东西呢，它加强了。这个我觉得是完全可以理解。如果你一百多个人物噼里啪啦,啪啦出现的这个三十集的电视剧里边，让人看的眼花缭乱呢，其实效果肯定是不如现在这么突出的。哎，说到了重
1: 点，我记得中国作家叫刘心武，他曾经写过一本书呢。介绍中国的经典名著叫《金瓶梅》，他当时就用了四个字，我觉得特别的恰当，叫“借树开花”是什么意思呢？他是说，啊，你比如说《水浒传》，《水浒传》是元末明初的这么一个作品，那里面呢就那么几章提到了一个人物叫西门庆啊，然后涉及到潘金莲什么的，后来被武松杀了。有一个人到今天咱也不知道是谁，但是他绝对的是中国历史上一个伟大的作家。但是他用了一个笔名“兰陵笑笑生”，他写了一本书叫《金瓶梅》，也就是没多少年，呃，在同一个时代，差不多也是在明朝的那个时候。但是他把潘金莲这支给摘出来了，哎、呃，他把西门庆啊从《水浒》里摘出来了，写了跟李瓶儿啊、潘金莲啊对对，这就叫借书开花。后来呢，又有一个作品，又过了两百年以后，模仿了《金瓶梅》的写法。对人物的描写也是一个男人身边围了很多女人，这个书叫做《红楼梦》啊。嗯《繁花》的电视剧就是《繁花》的小说的借树开花，里面那个线索呀、啊嗯，是重新创造的。是，你、呃、比如说你说的这些女人，在那个书里没这故事，知道？啊，没有这故事。我随便说一个人物，汪小姐，在电视剧里面她是一个单身的女性，可是，在小说里怀着孕呢、啊，打着胎呢、啊，什么的，有了老公呢、啊，就等于她。只用了这个小说的，可不可以说是百分之一？用了几个人的名字？那里面的什么商战呐、啊、餐厅大战呐，哪有啊？那小说里，它等于重新创造了一遍。那么稍待一会儿，我们就让大家理解什么叫做上海话文学。因为金宇成的小说《繁花》是用上海话写的，用什么东西最能让大家理解？就是我们用上海话朗读这个小说，对吧？呃，稍待一会儿，咱们感觉一下这个小说。然后咱们就进入电视剧，让大家明白他们两个
0: 字的关系。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是电视剧《繁花》，从电视剧的改编来说呢，这个改编的幅度之大呀，确实是有点出人意外啊。但是呢，它改编的我是感觉非常的好啊。他就是说，呃，有很多实在的元素放到里头去了。大部分的上海人看呢。主要是看到了原来自己小时候的那个上海啊，有很多的珍贵的回忆啊，家庭里边的和朋友之间的整个社会的变迁啊，在过去的三四十年里边发生了可以说是翻天覆地的变迁。但是对上海不太了解的呃外地的人看了以后，那可能看到的是另外的一个场面啊。我看评论比较多的就是什么上海话讲的地道不地道了，色彩是不是很昏暗啊？呃，讲的是这些东西，但实际上呢，整个的电视剧它的精髓啊，呃，说实话不是在这个地方
1: 说的一语道中。啊，确实是一个非常好看的电视剧，但是我们呢，等一下再说，先回到小说啊。我是二零一七年看到的这个小说，是有一个朋友从中国来呢，专门给我带来的，我当时是非常的激动，所以在二零一七年的八月二十二号和八月二十九号这两个礼拜呢，分别在我们电台，当时有一个节目叫做《情有独钟》。啊，在那个节目当中呢，花了两个礼拜的时间来介绍这本书。当时呢，在介绍这个书的时候呢，我特别邀请了我们电台的上海的主持人陈丽，啊，把当中的一些精彩的片段呢，做了一些朗读，用上海话了，呃，用上海话。但是我非常高兴，就是在去年的时候，我们在做《今日话题》现场的节目 ，YouTube 有一个朋友留言说。他还想听那一集节目啊，《繁花》。哎呦，我说还有人记得。我说,我说等会儿我给你找找。哎呦，很遗憾啊、呃，找不到了。可能混在某一些什么录音的档案中，我以后再慢慢找。但是我找到了陈力的录音啊，而且还是当年啊、呃，我给他进行的配乐制作。那么，为了让大家理解什么叫做上海话文学呢？我们首先请高宁先生啊，把一个小片段给大家用国语小小的。朗读一下，体会一下那个整个的金宇城的文笔的感觉，你知道吗？这个电视剧把一个人物叫贝蒂给删
0: 了
1: ，嗯，相当重要的小女孩子，后来化作一条鱼跟外婆走了。这是所谓魔幻。他,
0: 他唯一的出现就是阿宝去香港的时候、嗯、见到他以前的那个女朋友、嗯，这个女朋友在介绍自己的时候说：“我的名字叫贝蒂。”对，但是此贝蒂非。比贝蒂知道吧？哎，接下来高宁要、啊、
1: 念的这一段啊，如此之打动王家卫和他的编剧秦文，他们呢把这段用在了电视剧里，没头没尾的用了一下。嗯，
0: 对
1: 。呃，说这个阿宝坐在房顶上怎么着，然后想到贝蒂怎么着。那看电视剧是谁呀、啊？这是你知道吗？哎，没问题啊。我接下来用的这个配乐呢，是电视剧的主题音乐。这个音乐大家听到背后一开始有些嘈杂，那是因为这是上海的黄河路，车水马龙。九十年代，那么在这黄河路的车水马龙的背景和悠扬的大提琴的乐中，我们听一下金宇成是怎么描写阿宝和贝蒂的啊
0: 。阿宝十岁，邻居贝蒂六岁，两个人从甲三层爬上屋顶。瓦片温热，眼里是半个卢湾区，前面香山路，东面复兴公园，东面偏北看见祖父独栋洋房一角，西面后方高兰路尼古拉斯东正教堂，三十年代鄂桥建立，据说是纪念苏维埃处决的沙皇尼古拉二世。打雷闪电阶段阴森可惧，太阳底下比较养眼。贝蒂拉紧阿宝，小身体靠紧，头发飞舞。东南风一进，听见黄浦江船鸣，元号宽广的嗡嗡声，舞味着少年人胸怀。阿宝对贝蒂说。乖男，下去吧。绍兴阿婆讲了，不许爬屋顶。贝蒂拉紧阿宝说：“让我再看看啊。”绍兴阿婆最坏。阿宝说：“嗯。”贝蒂说：“我乖吧？”阿宝摸摸贝蒂的头说：“下去吧，去弹琴。”贝蒂说：“晓得了。”这一段对话。是阿宝永远的记忆
1: ，有味道啊
0: ！嗯，它有
1: 米道，很有味道啊,<笑><笑>味道啊、嗯。同样的这段啊，咱们听一下我们的主持人的上海话的朗读
2: 。阿宝三岁，邻居百里六岁，两个人从家三层爬到了屋顶，瓦片呢有一点点温热，伊拉眼里向啊半只芦苇区，前头是香山路，东面。是佛心公园，东面偏北，伊拉看到了是阿、啊、亚独龙的洋房的一角。在了西面的后方是高兰路尼古拉斯的东正教堂，是三十年代的俄罗斯侨民建立的，据说是纪念苏维埃处决了沙皇尼古拉斯两字。每当到了打雷跟闪电的辰光，有一点汗毛凌凌，但是辣了太阳下头又比较养眼。贝蒂拉进了阿宝，小身体靠了牢牢的。头发随风飞扬，东南风一吹，能够听到黄浦江浪的船鸣，像宽广的女号嗡嗡的声音，相互安慰了搿对少年的心胸。阿宝对白地讲：“乖女，下去伐？绍兴阿婆要讲了，勿许我屋顶哦。”白地拉紧了阿宝讲：“让我再看看呀。”绍兴阿婆盯坏了。阿宝讲：“嗯。们”白地问：“我乖伐？”阿宝摸摸白地的头讲：“下去伐，去戴金。”白地讲。晓得了，该一段对话是阿宝永远的纪念
1: 。好、啊，还是比较有味道的。嗯、就是说，这个小说啊，它一个最大的特点，就是在谈大起大落的时候，人的情绪的时候呢，非常的淡。嗯，你比如听这一段啊，这段说以前沪生经常去新闸路，哎，不行了，咱也得有点配乐啊。<笑><笑>呃，我还是用那个它的主题曲了啊。嗯。以前沪生经常去新闸路看女朋友梅瑞，这两个人物在电视剧里都没有了对吧啊。两个人都是法律夜校的同学，吃过几趟咖啡，这是伤害我啊，就开始谈，谈就是谈恋爱。八十年代男女见面习惯坐私人小咖，地方暗静，但有蟑螂。一天夜里，两人坐进一家小咖啡馆，梅瑞说：“哎，真想不到沪生还有女朋友，脚踏两只船。”护生说：“是的，名字叫白萍。”梅瑞说：“一个月见几次面啊？”护生说：“一次。”梅瑞说：“好意思吧？”护生说：“别人介绍的，相貌一般，优点是有房子。”梅瑞说：“护生啊，你太老实了，样样会跟我讲。啊”呃，护生说：“应该的。”梅瑞一笑说：“我姆妈早就讲过了。”做人不可以花头花脑，骑两头马，吃两头茶。其实呢，我也有一个男朋友，一直想跟我结婚。北四川路有房子。呼生说条件不错啊。梅瑞说：“我根本不想结婚。”呼声不想。梅瑞说：“一讲到这种事情，我就不开心。”呼声不想。<笑>梅瑞的身体也就靠过来了。哇，他的意思就是说，你看这种事情，往往是很激烈的事情，在男女之间。但是他的描写呢，是用这么一种淡淡的。我们听一下陈丽啊
2: 。吴、啊、生经常去新泽路看女朋友美子，两个人呢是复旦夜校的同学，吃过几杯咖啡
1: 就开始谈朋
2: 友了。八十年代的辰光，男女见面啊，习惯坐私人小卡，地方呢比较暗又安静，但是呢又蟑螂。一天夜到。两个人呢，坐进了一家小咖啡馆。美瑞讲：“真想不到，吴双还有女朋友，结得两只手。”吴双讲：“是的，名字叫白萍。”美瑞讲：“你个号头几几趟米呀、啊？”吴双讲：“一趟。”美瑞讲：“好意思哇、啊？”吴双讲：“人家介绍的呀，长相一般般，优点是有房子。”美瑞讲，吴双太老实了，样样在跟我讲。吴双讲，应该的。美瑞一笑讲，阿拉妈老早就帮我讲过了，做人啊不可以糊里糊涂，骑两匹马，吃两铺茶。其实呢，我还有一个男朋友，一直想跟我结婚，在了博四川路有房子。吴双讲，嗯，了解不错。美瑞讲，我根本不想结婚。无伤不响，梅瑞讲，一讲到搿种事体，我就勿开心。无伤勿响，梅瑞身体也就靠了过来。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家介绍呢，就是这个电视剧《繁花》啊，当然我们和这个小说一起来介绍。现在背景音乐听到的呢是姜育恒的《再回首》。呃，其实，在拍这个电视剧花絮当中呢，我们了解到，呃，王家卫导演啊，他花了一千万。可能还超过买了五十七首歌啊！这五十七首歌，当然姜育恒这首《再回首》就是其中之一。我、哦、好像还有张学友的《偷心》啊什么的，这都是在九十年代，就是反映当时那个背景。九三年、九四年，这个中国改革开放，然后经济腾飞，然后逐渐的摆脱旧的体制，从计划经济转向市场经济，整个的这个大的氛围当中，在那个时代的一些歌曲，现在听了以后呢。你实际上有的时候就会把你带回到那个年代去
1: 。这个年代呢，正好也是我和高宁所经历的这么一个年代。那我刚才讲了长表说原著，接下来我们就谈一谈这个电视剧啊，因为这个电视剧值得谈的原因呢，它是一个极具风格的和极具争议的一个导演啊，叫王家卫。他的第一个电视剧，那我记得我在二零一七年八月二十二号那一天做《情有多钟》节目介绍《繁花》这本书的时候呢。我就提到，因为那个时候我已经得知王家卫买下了这个版权，他是花了十年的时间打造这个电视剧，然后拍摄就是三年，这不可思议啊、嗯！你把一个演员签下来签三年，但是我告诉你，这个电视剧里所有的演员，首先他拿到了比较高的片酬，而且这三年的投资，你知道这个剧演完以后，这些演员接下来的片酬是怎么样吗？<笑>你就成吧，对不对？多少倍多少倍的翻跟头往上跳。对，那么当时呢？在我首次介绍《繁花》这本书的时候呢，我就说了这么一句话。这话我今天也还记忆，而且我是坚持的我的看法，就是任何一个创作的作品、小说、音乐、电影、美术啊，都是一样。它这么一个过程，它就是叫做创作。你先得写出来吧，
0: 嗯
1: 。然后问世。呃，你写出来以后，你写给你自己也不行啊。呃，问世。第三就是最麻烦的，叫做寻找知音。人家喜欢不喜欢，这就不是你说了算喽。呃，王家卫就是在这一个方面呢，他是最典型的一个，他坚持一个风格。啊、呃，这个风格让很多人甚至反感，你知道吗？可以认为是做作，比如说啊，甚至导致了他的电影变成了一个叫做艺术性或者说比较小众的这么一种电影。但是他对此呢非常的执着，并不因为这个而去放弃他对这个电影的理解和他对电影的运作。而什么是王家卫的风格？咱们今天不谈他的剧本的风格啊，节奏啊，什么剧情啊，因为他的过去的在《繁华以前的那些电影呢，他反映的那些故事啊，也都不是太平民的故事，知道吗？不管是《东邪西毒》还是《旺角卡门》，还是《阿飞正传》什么这种，包括那个同性恋的电影叫做《春光乍泄》啊等等，他的拍摄的风格，你要是看这个《繁花》这个电视剧的话，你会发现，可能不夸张说，跟你以前看过的任何电视剧的拍摄都不一样。嗯。摄影特别的讲究，摄影是基本的来说是两个东西，一个叫灯光，一个叫构图。灯光就是打在人脸上的那个光，不是业内人不去注意这个东西，但是王家卫让你注意，灯光打得极为的柔软，极为的优美。我要是他的电视剧的女演员，我谢谢他，对，多漂亮啊！然后就是构图呢，他比较讲究是这个电视剧拍的是比较近距离的，几乎每一个镜头都是海报。啊、呃，他是这么一个精心的构图，然后大量的运用了高角度、近景、划过啊，镜头缓慢的划过一个障碍物，让你看到旁边的另外一个人，然后就是镜子效果，没办法不注意，常常是那个人讲话，他是两个鼻子，因为他有个镜子在反射，知道吗？啊，头是前面多出一块来，他是用这个效果，他就是要告诉你，请你看这个人。那么，所以这个里面的这些演员呢、啊，被他的这个风格啊，给塑造的。应该是说大放光彩
0: ，对，唯美哈，这个、嗯、这个唯美到极致，对、嗯，整个的画面也漂亮，拍出来的东西确实是特别的美哈、啊。三个女主角吧，女一、女二、女三、嗯、都挺美的，各有各的风采，各有各的性格。男主角胡歌真是漂亮啊！ Oh、这个在里面的这种，<笑>呃、他他还不光是一个奶油，他,他不你，他不是他,、哎、他不是就是你，不给你那种奶油小生的感觉、嗯，他给你的是一种非常暖心的一种暖男的这种感觉啊，又成熟，自制力又强，同时呢，发家以后也不忘初心啊，对帮助过自己的朋友还是给予照顾，能帮忙就帮忙的这种感觉哈，所以。我相信很多人，尤其是男性，在看着看着的时候，他不光是喜欢上了胡歌这个人物啊，保总这个人。保总，哎，<笑>其实有有很多人，没准自觉不自觉的就把自己剃到里头去了。哎呀，如果要是我是保总该多好。<笑>未必，
1: 因为他有的时候常常是知道吗？也是有些想做做做不到的事情，是吧？但是不管怎么说呢，先要告诉大家这么两点：第一，就是所有的演员我一律不知道。因为我太脱节了，我一说这个胡歌，哎呀，他说演过什么《琅琊榜》，演过什么、呃，不好意思，没看过，这里面的所有的演员，嗯、我都不知道是谁、呃，只是看了这个剧以后啊、呃，慢慢的有所了解，这是第一点。
0: 这,这非常好、嗯，因为这些演员给你的第一印象，嗯、已经奠定了他以后没错会受到你关注的这
1: 个基础我。我喜欢里面每一个人的表演。嗯、对。包括兼职的这个什么孔祥东啊什么、这个啊，对对对，这个群,<笑>群众演员
0: 龙龙套的这个全是名人，
1: 对对对啊，全都是各界的苏州平台的打陈亦飞弟弟是吧,对对对对是吧之类的啊，就全是这种大腕。然后另外有一个特别要重点讲的，如果你是一个我们开玩笑说是一个有有点所追求的这么一个人啊，我坚决的建议你看上海话版。嗯，哎，这个叫沪语版，因为它有两个版本。它的拍摄的时候呢是用上海话拍摄的，但是拍摄完了以后，让这些演员重新用国语配了一遍音，因为他们都是专业的演员，所以他们的国语非常的标准。在这种情况之下，用上海话看，你知道，当一个人在讲他本土的语言的时候，不管是福建话、啊、台语，你随便广东话，对不对？嗯，我是觉得他有点是真正的自己。我就举一个例子，你就明白了。咱们今天拍一个电影，让赵本山讲普通话。嗯，对，你告诉我能看吗？对，呃，对不对？但是赵本山他导演了一个电视剧叫《马大帅》，里面所有的演员都讲东北话。哎呀，这个不知道给那个电视剧加分加。多少分呢、啊？知道吗？这个大家都非常自如
0: 啊，都非常的放松啊，这个确实是不一样
1: 。但是当然，这个我还是强调，就是对某一些人啊，就有某些追求的人，他真的想享受的人。那你比如说，我们刚才放了我们的主持人陈立上海话朗读，对不对？对。哎，我们听着就哎呀。
0: 味道无穷，你知道吗？啊
1: ，但也有人觉得，哎呦，这刚才我看这流哎叽叽喳喳，这是假谢中啊，这个就是因为你听不懂啊，你听不懂，没有字
0: 幕。可是你看电视不一样，它有字幕，对，对它有字幕
1: 对对，对，所以一定有可能的话，一定要看上海话版。那接下来您听到这首歌呢，是我非常喜欢的九十年代的一首歌，张雨生唱的《我们的未来不是梦》哇。张雨生，因为我知道他后来车祸死了嘛，呃，当时对我来说也是一个挺震撼，因为我特别喜欢他的歌。而王家卫呢，他采取了一种反骨的拍摄的和色调和做法，你知道，他中间有那个字幕卡呀，都是竖着的，嗯、你注意到了吧、嗯？哎，就是他用小说的原文，他竖着印在荧幕上，这个不是不小心，绝对是刻意的。然后这个歌词的字幕竖着的，对，哎，张雨生这个歌一出来，哇！整个把那个电视剧的这个剧情带到高潮。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。您现在听的背景的这首歌呢，是王菲的《执迷不悔》哈，它也是在这个呃电视剧当中啊来来回回反反复复出现的。呃，这个很多都是当年的歌曲，所以带你回到那个年代。今天我们介绍的这个《繁花》呀，如果您没看过的话，呃，建议您看一下。我还有个冲动，说是看完这个电视剧之后，可能有时间再要重新把那个小说再来回顾一下哈。我一般的读书的习惯是不太回头看那个已经看过的书的，啊，但是，呃，这次呢不太一样，想要重新再回味一下
1: 。呃，我们今天呢介绍的这一部电视剧啊，主要是它造成了一个文化的现象，而且呢，它是反映了。一个种上海的，我们就所谓海派的啊，一个某一个年代的，而且也是我和高宁经过的那个年代的这么一个情况。那么时间的原因呢，哎呀，其实内容很多啊，但是因为我们坚守了这个呃不剧透的这个原则，所以、呃、出于这个考虑呢，我们接下来我就准备啊，在结尾的时候放一段话啊，放一段话呢，这是这个电视剧的当中的一个精髓，这一段话是用上海话讲的。这里面有一个著名的人物叫亚叔，嗯，耶稣啊，这个是九十岁的老演员。由本
0: 昌演的这个耶稣这个人物是凭空加出来的、嗯，应该是小说里头没有。
1: <笑>有有有，但是就是一笔带一笔带过的、啊呃。就这个里面的耶稣的扮演的角色，几乎是完全没有的，在小说里，就是他在什么和平饭店怎么样啊,啊现在？但是他在这
0: 个剧里头是等于是画龙点睛的这个人物、啊哎，我觉得
1: 叫做镇店之宝，镇住了他把这个戏。你那些漂亮的女性、漂亮的男性，到了他这儿就是另外一种感觉，他牢牢的像一个。大铁块一样镇住了这个电视剧。那么，我现在请高宁翻译他这段上海话啊，考你上海话怎么<笑>来？来、嗯、啊，你听一下，就八秒钟啊。纽约的帝国大厦晓得吧？帝国大厦有哪能？从地下
0: 跑到屋顶要一个钟头，从屋顶跳下来只要八点八秒。这个就是股票，像股票上赚铜的。笑为师
1: ，来吧，翻译吧。刘本
0: 昌呢就说了、啊，纽约帝国大厦你知道吧？嗯、阿宝说帝国大厦怎么样呢？他说帝国大厦你从底到顶要一个小时，但是从顶掉下来只要八点八秒。所以呢，他说这个就是股票，要想找什么只懂的想赚钱，哎，这个
1: 必须得先学会。输对啊，先会输，啊
0: 、先先学会输，这个、才可以哈、啊。所以他交给保总啊，嗯、非常重要的一课，就是说要学会输才能赢。嗯，而且赢起来可能是很艰难，但是输的时候很快、啊。嗯
1: ，现在听到这首歌呢，就是著名的王杰、叶欢演唱的《你是我胸口永远的痛》。哇，这个歌我不知道，真的是反映了当时九十年代，所以王家卫不知道他花多少钱买了这首歌啊。嗯、那么在这首歌曲中呢？就完成了我们今天对《繁花》的小说和电视剧的介绍。